0: La independencia y la libertad exigen duras batallas, y lo sabe Fernando González Gortázar, un artista con vocación por el humanismo que no concibe la estética sin la ética. Son las palabras, dice, las que nos ayudan a ser personas, personas capaces de relacionarnos unos con otros, los semejantes y los distintos. Por eso, la escritura ha sido tan importante en su trayectoria. Autor del libro, ...Arquitectura, Pensamiento y Creación, entre muchos otros... ...durante 15 años también escribió para el 1 más 1 primero... ...y para La Jornada después. Para él, que creció en Jalisco pero reside en la Ciudad de México... ...desde 1990... ...la idea de un mundo más habitable es inseparable... ...de una sociedad más justa... ...donde no exista la indiferencia ante el sufrimiento... ...y la humillación de los demás... México, nos dice, está lleno de gente honesta, trabajadora y capaz... ...que no puede salir adelante por esa minoría ostentosa... ...que no ve sino por sí misma. Y por los poderes fácticos que prevalecen... ...y también los que florecen como el crimen organizado.
1: México no es un país justo. No es un país legal. No es un país sereno... Y en cuanto a los poderes fácticos, yo creo que debemos enfatizar una y otra vez que todo poder fáctico es ilegítimo, todo. Estos poderes antes eran los ricos, los cómplices del gobierno, los paleros del gobierno, entre ellos los sindicatos y otros muchos, y ahora han cambiado. Ahora la delincuencia organizada es el principal poder fáctico del país. Es decir, el primer poder, el principal poder de hecho, no de derecho. Pero también todos los grupos de presión política, todos los que quieren imponer a los demás, a todos nosotros, lo que a ellos les conviene o lo que ellos piensan que debe ser. Es decir, los que niegan nuestra libertad. Los que nos quieren negar el derecho de circular por las carreteras, el derecho de votar, el derecho de que los niños se eduquen con un nivel que debe ser, son nuevas formas de casicazgo, Adriana. El casicazgo es una institución nacional que creíamos en retirada. Son nuevas formas de imposición, son nuevas formas de dominación que no podemos aceptar nunca. Y debemos recordar aquella frase de López Mateos, los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Es decir, ya ha habido lugares en donde ha sido la gente raza, la gente de la calle, los que han detenido, los que han dicho, no te metas con mi derecho, con mi vida, con mi forma de, de sobrevivencia. Pero, desgraciadamente, han sido muy pocos los ejemplos si ya tenemos no focos rojos sino regiones rojas cada vez más extensas del país es interesante ver que el epicentro de la inestabilidad de la violencia está quizás en el estado de Guerrero y de allí irrabia a sus vecinos Oaxaca y Michoacán. Ahora acaba de entrar Jalisco y luego hay otros focos aislados como Tamaulipas. Pero qué es lo que ha ocurrido con esta región para haberla convertido en lo que es? Por qué esos tres estados juntos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, contiguos, comparten esta situación? Por qué han sido eternamente marginados, olvidados. Los municipios más pobres y los ciudadanos más pobres están allí. La falta de infraestructura, la falta de estímulos para vivir, la falta de posibilidades de salir adelante, de educación, de salud, de vivienda. Entonces, por allí habría que empezar. Por compensar el desarrollo de estas zonas, y convertirlas, es decir, empezar a revertir su tradicional rezado. Celebro que los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se hayan reunido el pasado jueves para reiterar su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional. Por primera vez se logra un acuerdo que no surge de la necesidad de enfrentar una emergencia, sino de la voluntad explícita de transformar al país.
0: Continúa la tensión política en México. Luego que el Partido de la Revolución Democrática anunciara su retiro del pacto, la coalición oficialista llamó a la oposición a reconsiderar su decisión y aclarar ante la opinión pública sus afirmaciones.
1: Yo estuve de acuerdo con el Pacto por México, me pareció un gran avance cualitativo, un gran avance en la forma de hacer política en este país, una manera de basar en la concertación, en el diálogo, en el entendimiento y no en la confrontación eterna. También estuve de acuerdo con la mayoría, no con todas las reformas que a partir de ese Pacto por México se hicieron. Pero fuera de eso, el gobierno, de veras, parece como si estuviera pasmado ante cualquier imprevisto. Incapaz de reaccionar ante la sorpresa. Y, pues en México las sorpresas son de todos los días. Entonces, Dios mío, esta incapacidad de los gobernantes y de los partidos... Y cuando digo gobernantes, no me refiero solamente al Poder Ejecutivo Federal y estatales. Me refiero también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que muestran las mismas debilidades o similares, los mismos rezagos, la misma manera como el pueblo ha rebasado a las instituciones. Esta incapacidad, repito, de los distintos órdenes de gobierno y de las personas que los representan, es lo más peligroso que puede estar sucediendo en México. Es más grave que el contexto internacional desfavorable y que la baja del precio del petróleo, porque ya tuvimos épocas de bonanza petrolera con López Portillo, con Fox, en la que toda esa riqueza quedó en nada, en nada. Y en lo único que el sistema político mexicano demuestra inventiva, es en que siempre encuentra una manera inédita de estar peor. Es decir, la crisis de México parece ser eterna. Por lo tanto, no es una crisis, es una condición perpetua. Cuando yo entré a primero de secundaria, tuve que memorizar un malísimo, malísimo poema de Vicente M. Camacho, que después vine a enterarme de que fue obispo católico de Tabasco en tiempos de Tomás Garrido Canabal, es decir, era un hombre que le tocó lidiar con la más fea, decía, ¿Qué queda de mi patria? Lo que antes eran huertos, hoy son lagos de sangre o fúnebres desiertos en donde los chacales celebran su festín. Eso fue escrito hace 90 años, Adriana y parece la crónica de antier, o de ayer, o de hoy, y casi seguramente de mañana. Es decir, lo que antes eran huertos, hoy son lagos de sangre o fúnebres desiertos, y los chacales siguen festinándose en ellos. Y desde luego toda esta debilidad de las leyes, de las instituciones, abren las puertas... Esta falta de liderazgos abren la puerta al surgimiento de líderes iluminados o de eh, estos poderes fácticos que mencionaba. La banalidad, la frivolidad, el narcisismo, la ausencia total de autocrítica. Es que si son tan insensibles es porque en el fondo no conocen el país que gobiernan. No se enteran de lo que pasa de la sensibilidad que está... México es un país desollado, Adriana. Es un país que está en carne viva, al que cada brisna de polvo le duele. Y estos señores no se enteran de eso y siguen con su autocomplacencia.
0: En el discurso del arquitecto, hay también un lugar para la esperanza. ¿En dónde la deposita? Este será el tema para mañana, junto con la importancia del espacio público en la reconstrucción del tejido social y la necesidad de la belleza en la vida humana.
2: Los pavos reales para la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las nueve de la noche Estaba Lucio cenando Cuando llegan sus amigos Y lo invitan
0: Radio UNAM presentó
1: México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Adriana Malvido, Omar Telles y Jessica Trejo lo dice el corazón.
2: Montaron en sus caballos a la sierra mojada cuando llegaron al baile y a su rival lo esperaba lo sacaron a la orilla por ver si sabía jugar tres puñaladas le dieron al pie de un verde no